0: Bitcoin Umuttur serisinin 3. bölümünde para nedir üzerine konuşacağız. Bitcoin Umuttur serisinin 3. bölümünde para nedir üzerine konuşacağız. Resmi olarak tanımlanan para, mal ve hizmet satın almak veya borçları ve vergileri ödemek için yaygın olarak kabul edilen bir Geldi olarak ifade edilir. Bunun kağıt faturalar ve basılmış madeni paralara sığın olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak gerçek var ki şu temel kullanım durumlarını yerine getirdiği sürece her şey para olabilir. Bir hesap birimi, bir değişim aracı, bir değer tablosu, geçmişte olduğu gibi barter, yani bir çuval un, bir çuval bulgur eş değer ya da iki çuvalun bir çuval bulgura eşdeğer gibi bir varsayım üzerine de ya da bir kabullenim üzerine de dönüşümler gerçekleştirilebilir. Tarihe bakıldığında eski atalarımız bir zamanlar takas ettiği ve tak- takas ettiği eşyalar, nesneler, gıdalar para biçimi olarak kabul edildi diye özetleyebiliriz. Bu kabuklardan ve hayvanlardan gümüş ve altına kadar her şeyi içerir. Modern çağlarda yani şimdilerde de bunun çeşitli yöntemlerini görüyoruz. Özellikle e, finansal olarak, bir, ekonomik olarak zorluk yaşayan e, çevrelerde bu çokça e, görülebilen bir şey. 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar deniz kabukları Afrika ve Asya'da takas ve ticaret için para birimi olarak kullanılmış. Dayanıklığa bölünebilir, tanımlanabilir ve kıt olan deniz ürünleri, altını çiziyorum, kıt olan deniz ürünleri madeni para öncesi mükemmel doğal para birim olarak kabul edilmiş. Cam boncuklar, taşlar ve tuz gibi diğer maddelerde farklı kültürlerde kullanılmış değişim araçları para olarak ifade edilebilir. Hadi hayal edelim, bir zamanlar banka hesabınızdaki dolarlar olarak kabul edilen ve bugün Okyanus'ta kayalara atlıyor olmak gibi bir hayal olur mu? Bu eski para birimleri bugün değersiz çünkü sonunda değer KTN'nin kurbanı oldular yani neyin hiper enflasyonu? İşte fiyat para birimlerinin de buna uğramaması için gelin hep beraber bitcoin trenine atlayalım. Peki Yap Adası'ndaki rayı taşlarından neler öğrenebiliriz? En ilginç Yap Adası diye bir ada var bu arada. Bu adayı Mikronezya'nın bir parçası aslında bu ada. Bunu Wikipedia gibi sitelerden açıp bakabilirsiniz. Bakmanızı öneririm. En ilginç antik para sistemlerinden biri Yap Adası'ndaki rayı taşlarının kullanılması olarak tarihte geçiyor. Yap halkı Ender bulunmaları ve komşu adalardan temin etme güçlüğü nedeniyle para birimi olarak merkezde bir delik bulunan, çapı 12 fite kadar büyük olan ağır taşları kullanmışlar. Rani taşlarını sallar ve kanolarla yapa göndermek için genellikle yüzlerce kişiye ihtiyaç duyulmuş ve herhangi birinin arzı hızla şişirilmesi neredeyse imkansızmış. Bakın hep iş dönüyor dolaşı arıza ve kıtlığa geliyor. Yüzyıllar boyunca rayit taşları sağlam para birimi olarak kullanılmış. Herkesin erişebildiği merkezli bir konuma yerleştirilen rayit taşları sahip olmaktan ziyade sahiplik olarak kabul edilmiş. Zira taşınmaları imkansızmış. Bu para sistemi yüzyıllarca muhteşem çalışmış. Ancak 1871'de David Key'nin İrlandalı bir Amerika'nın karaya çıkmasıyla Evet, adanın bol Hindistan cevizi tarafından sağlanan Hindistan cevizi yağı üretiminde büyük bir iş fırsatı olarak oluşması sebebiyle Yapese halkının yabancı paraya ilgilenmediği fark edilmiş ve yakınlarda olan Palau adasına yerken açmış bu Ve burada yapa geri götürmek üzere birkaç büyük ray taşını tedarik etmek için modern aletler ve patlayıcılar kullanmış. Ancak ray taşlarındaki değer boyut, tarih, kalite ve bu taşları elde etmek için harcanan emek nedeniyle kaybedilen canların sayısı gibi karmaşık bir formülle hesaplanıyormuş. Basitçe söylemek gerekirse elde edilmesi zor olduğu için değerliymiş. O kefenin rayı taşlarını gelenekleri ihmal ederek kolayca elde etmesi pek çok köylü taşları geç olarak kabul etmeyi hevesli olmayınca aslında bir e, sahte para birimi olarak da giriyor o dönemde. Ne yazık ki yapeseler kıtlık ve sağlam para kavramlarını anlayamadıkları bu sebeple Ray'nin bir zamanlar olduğu gibi sağlam para birimi olarak ölüme yol açan bu sahte taşlarla memnuniyetle kabul etmişti. Aslında önce karşı çıkıyorlar değersizleştiriyorlar ama sonra bunu kabul ediyorlar. Bakın hep iş dönüşü arıza çok basabilmeye, birilerinin kontrolüne geçebilmek hususuna dayanış. Peki modernizasyona gelelim biraz. Bu işi 1800'lerden değil de 19. yüzyıldan değil de 21. yüzyıldan biraz konuşalım. Venezuela ve Zimbabwe gibi ülkelerde faiz para basmanın modern örneklerine bakarsak benzer bir modern hiperenflasyonla hikayenin yaşandığı aslında karşımıza çıkıyor. Geçmişten ders almamız gerekiyor. Önceki para birimlerinin kurbanı olduğu güvenlik açıklarına bir çözümler bulmak Durumdayız. Ancak fiyat paraların değişmeyeceği şeyler için çok fazla endişelenmek ve yerine gerçek çözümlere bakmak zorunda olduğumuzu da unutmamalıyız. Eskiden böyle imkansız şeyleri ancak hayal edebiliyorduk ama artık bitcoin var. Bitcoin, kıtlık ve para biriminin değer kaybetmesini çevreleyen sorunları çözen yeni bir para biçimidir. Bakın para birimi demiyorum, para biçimidir. Yarın Bitcoin'in sabit arz sınırı ve Bitcoin'in neden daha önce sahip olduğu diğer tüm paralar gibi satın alma gücünü asla kaybetmeyeceği konusuna değiniriz. Bitcoin, kıtlık ve para biriminin değer kaybetmesini çevreleyen, durumları çözen yeni bir para biçimidir. Bakın altını çiziyorum. Para birimi değil, para biçimi diyoruz. Bir sonraki bölümde Bitcoin'in sabit arz sınırını ve Bitcoin'in neden daha önce sahip olduğu diğer tüm para birimleri gibi satın alma gücünü asla kaybetmeyeceği konusuna değineceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, güvende kalın.